0: Territorio Deportivo. Entraste
1: a Territorio Deportivo.
0: están un gusto saludarles desde este territorio territorio infernal hoy a media luz hoy tronó mi lámpara de acá atrás este pero aquí andamos a media luz con todos ustedes Listos para platicar del territorio infernal. ¿Qué pasa con los Diablos Rojos de Toluca? Hoy lo estaremos comentando, hoy estaremos platicando, luego de una semana de actividad, sin actividad, mejor dicho, de los Diablos, actividad de la selección mexicana. Y ya platicamos ayer, pero hoy estaremos hablando únicamente de los Diablos Rojos de Toluca. Así que quédense con nosotros y tenemos sorpresas, tenemos sorpresas que le estaremos dando a conocer en un momento más. Saludo al buen. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches a
2: toda la gente en este territorio infernal, en el capítulo 5. Hoy estaremos comentando el partido de Toluca que tiene frente al cuadro de León, frente al campeón vigente del fútbol mexicano, y este cierre trepidante que se viene para los Diablos Rojos con cinco partidos que, son, que no son nada sencillos para el cuadro rojo. Se estarán enfrentando a equipos que están peleando la parte alta de la tabla general y que quieren ingresar de forma directa a la liguilla. Eh, más allá de que Cruz Azul prácticamente tiene asegurado el primer puesto, entonces será un cierre de torneo bastante complicado, el equipo también tiene bajas, hubo rumores de bajas durante estas dos semanas que estuvimos desaparecidos en esta sección y ya lo estaríamos comentando
0: más adelante. Así es, estaríamos comentando estos asuntos y efectivamente de los partidos que se le vienen, podríamos decir que solamente hay uno... Facilito, uno y no tan facilito porque todos los rivales son complicados, pero uno que se ve como un poco más a modo que el resto de los duelos en ese cierre de torneo. Saludos, Tocayos Kelvichis, ¿cómo estás, Tocayo? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este capítulo 5 de Territorio Infernal, listos para hablar del
1: duelo contra, el pan, contra los Panzas Verdes de León. El 9 contra el 5 se van a enfrentar. La Liga MX va a estar bastante, bastante interesante este duelo. Lo vamos a estar comentando, además de todo el calendario que se le viene al diablo, porque parece que lo quieren llevar al infierno aquí lo estaremos comentando.
0: Lo estaremos comentando todo esto y mucho más. Así que adelantamos de una vez la invitación, obviamente, para que comente, para que nos deje sus puntos de vista, sus dudas, comentarios, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere saber, lo que no quiere saber, lo que usted sabe y que nos quiere también ahí decir, pues hágalo a través de los comentarios. Y también estamos eh, transportándolos, los estamos llevando a una nueva plataforma. El territorio sigue expandiéndose y ahora pues también nos puede escuchar esto mismo que usted lo escucha ahora lo puede escuchar directamente en nuestro podcast ahí en Spotify, también para que, pues, si no lo escucha hoy, lo escucha mañana. Si tiene alguna duda, ahí lo puede seguir. Además de las playlists musicales que tenemos, que son, pues, muy divertidas, ¿no? Que hay música de todo, de banda norteño y de todo. También ya está en el podcast para que también nos siga y, pues, nos deje ahí también sus comentarios y sus puntos de vista y lo comparta con el resto de sus amistades. Pero, bueno, dicho esto... Dicho esto, vamos directamente con la información porque efectivamente fueron pues unos días en los que no estuvimos presentes, pero en estos días hubo algunos movimientos, noticias con el Diablo, partidos también de preparación, rumores alrededor del equipo de los Diablos Rojos de Toluca, pero pues vamos a retomar todo ese asunto comenzando, si te parece Diego, pues con esta salida que ya habíamos anunciado en donde se había dicho ya que William Da Silva estaba fuera de la institución, ni William ni el equipo habían dicho absolutamente nada, todos lo sabíamos a través de sus cuates, compañeros de equipo que ya lo habían despedido como 25 veces, pero ni William se había despedido de manera oficial, ni el equipo había dicho, gracias William, que te vaya bien, y pues efectivamente a medio torneo eh, no resultó raro, porque no había tenido prácticamente minutos William Da Silva, y con eh, jugadores que estaban haciendo, o que están haciendo buena labor en el medio campo, pues se veía venir una posible salida del brasileño, ¿no? Sobre todo porque
2: finiquitaba su contrato, en, eh, expi expiraba su contrato terminando el torneo, por lo cual eh, eh, es bueno que Toluca le alcance a sacar una pequeña suma de dinero que se puede invertir para renovar a otros jugadores importantes como el caso de Rubén Zambuesa o de Alexis Canelo, o bien apuntalar el plantel con algunas contrataciones en el mercado de verano que suele ser el, el mercado más importante en donde hay más movimientos. Eh, lo de William Da Silva venía siendo un poco extraño porque él estaba entre esa balanza de jugadores en donde existía una división entre los aficionados, algunos decían que era un muy buen talento por su punto honor y por lo que aportaba en la media cancha y otros que era un mediocampista eh, bastante parco, eh, bastante plano que únicamente corría en busca de la pelota y dejaba su posición eh, constantemente y eso generaba que a Toluca le llegaran eh, muchas veces por partido, pero al final de cuentas el brasileño cumple una estadía de casi dos años en el club, en donde pudo marcar ocho goles y fue pieza fundamental sobre todo en el último torneo que Toluca logró llegar a Liguilla, es en el que fueron eliminados ...frente a las Águilas del la América en el Estadio Azteca y en donde se quedaron a un gol de remontar... ...y en donde el mismo William da Silva se hizo presente en el marcador... ...creo que en términos generales tuvo una carrera muy prolífica en México... ...jugando en distintas posiciones para distintos equipos... ...y ahora irá a probar suerte al Sao Paulo de Brasil... ...que es uno de los eh, equipos brasileños que mayor afición tienen en, en el país eh, paulista y que te, tiene una exigencia importante por siempre estar compitiendo en la Copa Libertadores y además de ello llega por recomendación de Thiago Golpi, uno de sus compañeros en los Gallos de Querétaro
0: Exactamente, el ex de los Gallos Blancos, los dos ahí eh, tuvieron eh, pues prácticamente su aparición en el fútbol mexicano, William da Silva se va a las Águilas del la América, en donde tampoco le va muy bien, de la mano de Nacho Ambris, y después bueno, viene a recaer acá a los Diablos Rojos de Toluca, y decíamos la salida de William que se da, sí le aportó, era uno de los consentidos del padrino Javier Sandoval, a quien le mandamos un saludo, que decía que le encantaba el negro ya sabemos que le encanta el libro al padrino pero ahora tendrá que despedirse del buen William, mi estimado Tocayo Sí, efectivamente, un jugador que en los momentos más crudos del
1: club deportivo Toluca, fue considerado de los jugadores que más garra y entrega eh, le, le daba al club, entonces con sentido del padrino y también de la afición un futbolista que nunca daba un balón por perdido, que siempre luchaba lo que se tenía que luchar, al final de cuentas termina saliendo un poco por la puerta de atrás, ya no contaba para eh, los técnicos, los últimos técnicos que ha tenido el Toluca y bueno, termina yéndose uno de los mejores centrocampistas que ha tocado el fútbol mexicano. Bueno, o sea, entre comillas, eh quitando a los más, más, más grandes, <risa> pero sí, hizo bien las cosas desde Querétaro, jugando como volante por izquierda, en el América se retransformó a un eh, mediocampista, un volante de recuperación, un volante mixto, en el Toluca cumplió la misma función, y bueno, como dice Diego, termina partiendo rumbo a, sus, a su país natal, el Sao Paulo de
0: Brasil. En el América no lo quisieron nunca, eh todo el mundo le tiraba, le, le, le echaba de todo, pero aquí creo que, eh, hizo las cosas bien con Querétaro, pues creo que también tuvo su, su gran momento, uno de sus mejores momentos, pero en fin, se va William Da Silva, deja allá el fútbol mexicano, se va a jugar justamente allá a Brasil y pues ahora eh, pues una nueva oportunidad que tendrá este jugador, pero bueno, dejemos el tema de William Da Silva. Y vamos a esa semana que tuvo obviamente de inactividad del fútbol mexicano, pero en donde muchos equipos aprovecharon también para empezar a jugar, para no dejarse eh, tirar a la hamaca, no perder el ritmo. Y uno de esos fue el equipo de Toluca, que tuvo que recurrir a la sub-20 para poder tener actividad, poder tener minutos, mantener la forma, mantener el ritmo y con ellos. Tuvo un partido de preparación en donde me parece que le fue bien, ¿no? Le fue bien al Toluca jugando contra Sub-20 y le fue tan bien que hasta Pablo López, Pablo López, el que tanto pide la gente, el que tanto dice Diego que merece una oportunidad, el que también dice el tocayo que merece minutos, el que todo Toluca lo está solicitando a gritos, Pablo López tuvo gol ante la Sub-20. Y vaya gol del uruguayo, no solamente marcó gol, también
2: asistió durante ese partido de pretemporada y otro que se hizo presente en el marcador en dos ocasiones fue paulo Irizar, que también tuvo actividad formando parte de este combinado de fuerzas básicas enfrentando al primer equipo del Deportivo Toluca. Vimos muy buenos destellos de talento por parte de los jóvenes, incluyendo incluyendo al uruguayo, que levanta la mano una vez más para tener minutos en este cierre de torneo en donde... En la mayoría de los jugadores que tienen el 100% de minutos jugados tendrán un desgaste importante al ser partidos cruciales para que el club deportivo Toluca pueda afianzarse en la media tabla del cociente y también pueden puede incrustarse en la liguilla, por lo cual las rotaciones y las oportunidades para otros futbolistas eh, tendrán que estar en cuenta para Hernán Cristante, y otros, otro que fue duramente cuestionario por, eh, por este encuentro es Enrique Triverio, que no la ve simplemente el argentino no puede marcar diferencia en esta clase de partidos y la gente empieza a pedir fuertemente su salida, tomando en cuenta que puede que en seis meses eh, la afición tenga a tres delanteros que no son de su agrado. Michael Estrada, que se terminó cayendo también su posible venta a Boca Juniors tras la lesión del Toto Salvio. El equipo Ceney se mostró un interés fuerte por el ecuatoriano, por, sobre todo por lo hecho en las eliminatorias de Conmebol, en donde pudo destacar más estos últimos meses. Enrique Triverio, que tiene más de mil minutos sin hacer un gol. Y Emanuel Gigliotti, que no tiene minutos en León, está práctima, prácticamente borrado por Nacho Ambriz para evitar esa cláusula obligatoria de compra, por lo que para el verano podríamos tener una ofensiva que no termine de convencer a la afición por los resultados del Puma, por la forma en la que salió y por la, por la forma en la que se están tratando de, de vender los otros futbolistas, uno para irse a Boca y el otro pues por ser uno de los consentidos de un Cristante a pesar de aportar muy poco en la cancha.
0: Y justo lo que comentábamos ayer, ¿no? Ayer hablábamos de la falta de delanteros mexicanos porque de repente empezamos a traer de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, delanteros de, de todo de todo el mundo, de toda América, esperando que sean la solución ante la falta de gol. Y es lo que le pasa al, a, al equipo de Toluca en ese momento, que los extranjeros no están funcionando, ni Triberio, ni Estrada... Canelo también ya se nos apagó el caso de la salida del Puma Gigliotti, en fin, jugadores que, que no están teniendo la mecha encendida, no están explotando como tienen que, que ser y efectivamente, sobre todo en este cierre que se le viene a Toluca y pensando en el siguiente torneo es otra de las posiciones que hay que reforzar de cara a lo que se viene en el próximo torneo, pero en este cierre habrá que recuperar alguno de ellos, ¿no Tocayo? y
1: parece que el indicado tendría que ser Michael Estrada por lo que aportó también en, es, en esta fecha FIFA con la selección ecuatoriana él junto a Fidel Martínez son de los futbolistas que terminan eh, clavando gol entonces para mí Michael Estrada es una opción totalmente viable para el Toluca si bien es cierto la afición no le tiene el cariño ni la confianza para mí es un delantero que puede perfectamente acompañar a Canelo que ya demostró que no se puede depender de él todo el torneo si bien es cierto que tiene que ir a bastantes jornadas con un muy buen rendimiento, cinco, seis, siete jornadas si quieren, también eh, la segunda parte del torneo termina por apagarse, algo entre comillas natural de los delanteros que a veces tienen la pólvora mojada y es algo normal, pero cuando casos de estos suceden me parece que se tiene que recurrir a quienes tienes en el banquillo. La pregunta es, ¿por qué Michael Estrada funciona tan bien con Ecuador, al grado que han, han tenido partidos bastante destacados en las últimas fechas FIFA? ¿Y por qué con Toluca no termina de convencer? Entonces, ¿es cuestionable esta situación? También es cuestionable que todas las titularidades o, y oportunidades vayan directamente dirigidas a Triberio cuando tienes a Pablo Erizar, que como lo dijo Diego, ya clavó goles y está demostrando que es un delantero factible para la primera división del fútbol mexicano. Entonces, si no convence triberio Triverio, ¿por qué no pensar en Iriza? Si tampoco quieres a Michael Estrada. Al final de cuentas, mencionamos a cinco delanteros, eh, se queda Canelo y de los otros cuatro no se hace uno, al parecer. Entonces me parece que si Toluca logra con concretar ventas, sería una de las posiciones obvias y obligadas a reforzar, junto con la de la portería, de las más cuestionadas del fútbol mexicano.
2: Diego. Y es que no, el tema con la delantera de Toluca no pasa por intentarlo. Porque la directiva se le ha cuestionado mucho en la situación de la inversión, que no invierten mucho en jugadores y tratan de conseguir a Perlas Sudamericanas para posteriormente revenderlas. Acá ha sido todo lo contrario. Desde la época de Cardoso, en donde se trajo al mismo Tribero y a Fernando Uribe en conjunto, es que Toluca ha buscado un delantero ideal para que tome los zapatos de un referente, de un referente de área que marque goles, para ayudar al equipo y lamentablemente no ha pasado, no ha, no ha existido un delantero en los últimos cinco años quitando a Fernando Uribe que también salió por la puerta de atrás gratis sin sacarle ningún tipo de rédito que, te, que, que digas ah este ha marcado época en la historia reciente del Deportivo Toluca como un delantero confiable más allá de los resultados colectivos del grupo se intentó, bueno eh, en paz descanse el morro García que no se concretó su fichaje tal vez otra historia hubiera sido para el equipo y para él si hubiera llegado a la ciudad no sucedió, se intentó con Gigliotti que se le invirtió bastante como un goleador en Independiente que fue pieza clave para ganar la Sudamericana y acá fue la no fue ni siquiera la sombra de ese delantero con garra letal que mete cuerpo y tiene buen remate de cabeza y, y demás habilidades. Con Michael Estrada también se hizo una inversión fuerte. Creo que es el fichaje más caro en la época reciente del equipo. Y más allá de que ha tenido algunos destellos y que sí ha, se ha hecho presente en el marcador en algunos partidos, tomando como ejemplo el, el último encuentro frente a Puebla en donde logra hacer un doblete, es que no ha sido ese delantero que tú digas, tengo confianza en que Michael Estrada en una jugada, en un, en, en una jugada perdida o en una jugada magistral pueda sacar las papas del juego por del fuego por un equipo que no tiene mucha llegada. No es ese delantero confiable que la gente espera. Y ahí es donde nos replanteamos la pregunta, ¿tiene que haber una limpia en los nueve? Sí, probablemente es que sí, sobre todo porque una vez que se desgasta la relación afición-jugador es muy difícil que se recupere. Una, porque el, el delantero empieza a tener animadversión por la gente, empieza a creer que las críticas so, sobre él son excesivas y no juega muy bien, y se mete y se engancha en el tema de las redes sociales para, para contestar a los haters. Y la afición... Por más allá de que un delantero marque goles, siempre se le va a exigir más porque es el delantero centro de un equipo de fútbol y que con, con qué se gana este deporte, pues mercando goles.
1: Y más allá, o sea, más allá de que sea el delantero centro de un equipo de fútbol, es el delantero centro del club deportivo Toluca y lo que caracteriza a los delanteros del Toluca no es otra cosa que son jugadores certeros de cara al gol. Y si tú te vas desde la era de Cristante y te vienes para acá, pasas por Cristante, el tanque María Morales, Vicente Sánchez, Mancilla, Diego, Diego Alonso, hasta el mismo Pablo Velázquez, Fernando Uribe dio resultados. Entonces, para mí algo pasa en el escauteo del Toluca, porque si, si tienes prácticamente dos décadas de buen escauteo con delanteros y ahora empiezan estos problemas de que no logras a captar un buen 9 se trajo a Guigliotti con el cartel, de un goleador puro y duro, no se logró nada con Gigliotti, no ha despertado por más que yo sigo creyendo que tiene buenas condiciones para ser un buen delantero, Pablo Irizar no es el delantero que está buscando el Toluca, eso es una realidad, y Alexis Canelo es un delantero más de un perfil que se bota del área, que busca eh, pegarse a la banda y de ahí hacer recorridos hacia el centro, llegar desde la segunda línea, digamos un delantero más con un sentido de media punta, entonces el Toluca claramente necesita un 9, y creo que, todo, que el tema pasa por el mal escauteo que han tenido los últimos años eh, el Toluca en, en cuanto a sus delanteros, me parece que Michael Estrada pareció una palomita, y lo hablábamos todos, el trabajo que hizo en Copa MX nunca lo ha podido reflejar en la liga, y ese es el único asterisco que ha tenido Michael Estrada. Entonces, si se viene una limpia, para mí sería lo más positivo que le puede pasar al Toluca. Pero el problema es: con esa limpia, ¿realmente vamos a ver un buen 9 o vamos a volver a lo mismo?
0: Pero mira, yo, yo creo que no es un mal escauteo, ¿eh? Yo creo que no es, no es ni siquiera un mal escauteo. El trae a Gigliotti se supone que lo viste, lo calaste, viene respaldado por los goles de ser una figura en Argentina. En el caso. De Triverio, tal vez no tanto, pero también venía con cierto cartel. El caso de Michael Estrada también venía con cierto cartel. ¿no? Entonces, yo creo que más bien es algo que pasa aquí, que los jugadores tal vez no se comprometen o llegando aquí no les gusta algo de la forma de trabajo o no están contentos con el equipo. Y no es culpa del equipo, Eso no, tampoco que se entienda que le estoy echando la culpa al equipo, sino que simplemente los jugadores no se comprometen, no, no, no les gusta, o se dan cuenta de que a lo mejor no es lo que esperaban, no es como se las pintaron y terminan pues jugando creo que como a medio gas, ¿no? Yo creo que es, es algo, y no solamente pasa con Toluca, pasa con muchos equipos, pero en este momento estamos hablando de los diablos, y creo que es algo de lo que ha pasado con los últimos delanteros. No han acabado de dar el estirón y no creo que sea cuestión de escauteo. ¿No? Antes venían jugadores con menos cartel y daban resultados. Ahora vienen jugadores con un poco más de nombre, con un poco más de prestigio, con un poco más de antecedentes y no están dando los resultados para los cuales se les contrató. Entonces creo que es algo que tiene que ver directamente con los jugadores. Alguien que les está ahí, eh, no sé, ensuciando o ellos mismos dicen, sabes que yo ya no quiero jugar, me voy o me quiero ir a otro equipo más grande. No porque Toluca no lo sea, sino quieren irse a, a otro que tenga tal vez más reflectores. Y puede ser esa la situación que sea que los delanteros no estén rindiendo como lo hicieron en sus países, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Creo que se toca un punto muy importante que los delanteros terminan por echarle la culpa al equipo. Y el caso más destacado me parece que es el del Puma Gigliotti. O sea, el Puma Gigliotti achaca todos sus males en el Toluca. Las que falló de cara a portería, todo es culpa del equipo. Él hizo todo bien, él recorría bien, él hacía los movimientos, él jalaba las marcas, él todo bien y el equipo no lo apoyaba, cuando la realidad es que no era así. Entonces, si sigues trayendo jugadores con aires de estrellitas y que luego llegan a México y se dan cuenta que la liga se los termina devorando pues me parece que el Toluca va a seguir sin encontrar un buen delantero. Eh, podemos hablar del caso, por ejemplo, de Canelo. Canelo llegó a Jaguares, no la hizo, llegó a Puebla, no la hizo, no tenía reflectores y el Toluca explotó y mostró sus máximas condiciones. Si bien no es el delantero centro espectacular y goleador, sí es un buen delantero de buenas condiciones. Entonces me parece un punto importante. El Toluca no está para tres estrellitas. El Toluca es un club que forma talentos, y los convierte en buenos futbolistas, buenos futbolistas al grado de colocarlos en equipos ya sea o, e, o europeos o en los grandes o en los llamados grandes o populares de la Liga MX. Entonces yo creo yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Michael les es un acierto en ese sentido porque me parece que no es un delantero que llega con aires de grandeza. Eh, ha tratado de resolver las jugadas que tienen, aunque la realidad es que de cara a portería ha estado bastante, bastante flojo. Y no sé a qué se deba porque en Ecuador muestra la otra cara de la moneda y es totalmente diferente a lo que hacen Don Toluca.
2: Es que lo de Michael Estrada yo creo que sí ya es una estrellita y no y no por las declaraciones que, que, que dijo en TIC Sports, si no mal recuerdo en Argentina, pero mencionar, decirlo con esas palabras, si Boca me, bu me, buca, si bo si boca me buscas por algo, soy un goleador hermano, ¿en serio jactarte de un goleador? Sí, Pero tiene, no es. en ese momento llevaba dos goles en el torneo y el, el enganche, el extremo izquierdo, eh, su compañero que juega en otra posición, que no es, del, no es nominal, nueve nominal, es campeón goleador. Y decir que es un goleador, hermano, eso no lo escuché ni en Gigliotti, en todas sus conferencias de prensa en Toluca o en Independiente. Y mira que el Puma Gigliotti se le jacta de ser un sobrado, de ser un sobrio, un flojo, que no siente la camiseta, que juega con mucha pasividad pero su estilo es así y yo nunca le escuché al Puma Gigliotti, al menos decir que la culpa era de sus compañeros. Él hablaba en colectivo de que no generaban lo suficiente para ponerlo de cara a portería, pero se colocaba en el saco. Es decir, nosotros como equipo no estamos produciendo el suficiente fútbol para que nosotros mismos podamos brillar. Y yo al ser el nueve, al ser el que remata esas jugadas colectivas pues es el que carece un poco más de oportunidades. Pero yo nunca vi señalar, por ejemplo, bueno, yo nunca vi a, a Gigliotti señalar de forma tan burda como lo hizo Alan Medina en un en vivo, las carencias de Diego Rigonato. Y mira qué vueltas da la vida, que Rigonato es el mejor lateral izquierdo del fútbol mexicano con más balones recuperados. Y Alan Medina no juega en América, no juega, está, formaba parte del proceso para estar en el Preolímpico y lo borraron. Adrián Mora que dijo que iba a Monterrey a brillar y a competir por el título no ha jugado un solo minuto a esos, esas son declaraciones no de estrellitas esas son declaraciones de estrellitas, las de Gigliotti me parece ser que no y el tema de escauteo, sí es un problema de escauteo, Toluca lleva desde Cardoso tratando de encontrar uno igual y eso es imposible cuando dejemos de pensar en José Saturnino Cardoso Tazu como un modelo de futbolista para este equipo es que encontraremos referentes de los últimos 20 años, los últimos buenos delanteros que Toluca ha traído del, vie del viejo continente o de Sudamérica son Iván Alonso, Bruno, eh, Bruno Mariani que estaba en Pumas eh, y duró solo seis meses para irse a Boca, eh, y Héctor Mancilla. Uh -huh. Pablo Velázquez fue una solución de seis meses y no se consolidó. Tejada jugó bien dos partidos y no se consolidó. Y qué hablar de los Granoche, de los Inábalos, de los Jimmy Jiménez, de Manuel Maciel que no son prototipo para ser futbolistas de Toluca. Entonces, es un tema de escauteo y también de, no sé, de, de algo de organización adentro del equipo para elegir bien a los refuerzos, porque últimamente los refuerzos que trae Toluca son fugaces, son de seis meses y me voy... Buscando otra mejor oportunidad de trabajo, porque aquí creo que no puedo brillar y eso es un problema.
0: Parece que se empieza a componer esto, ¿no? Parece que se empieza, al a menos este torneo dio otra imagen en ese sentido de los de las contrataciones. A veces llegaban jugadores que no se necesitaban, y ahora sí me parece que llegaron auténticos refuerzos, ¿no? Jugadores buenos en su posición y que aparte eran. Necesitados por el equipo en esas mismas posiciones, ¿no? En descargo de Gigliotti creo que sí aparte le tocó vivir una época en donde sí el equipo andaba, pero sí mal en general, ¿no? O sea, desde la portería hasta la delantera, ¿no? Creo que sí le tocó vivir una, una época en donde efectivamente había poca productividad ofensiva y tal vez ahí podríamos ponerle un poco en descargo de las que falló, ¿no? Pero eh, la realidad es que, insisto, creo que los delanteros eh, que, que han llegado al Toluca eh, Han dejado de, de ser los que se necesitan realmente Parece que ni siquiera son delanteros, ¿no? Incluso lo vimos con el mismo Rigonato que llegó con la playera de 10 Nunca pudo con la playera de 10, juega mejor ahora de lateral Entonces creo que a lo mejor sí, tal vez una cuestión de escauteo Pero en cuestión de delanteros yo creo que más bien es que, que no están convencidos del proyecto o de la institución en la que están jugando. Tal vez están contentos con estar jugando con Toluca o no están al 100%. Esa puede ser una de las situaciones en donde no brillen aquí, en el caso, por ejemplo, de Estrada, y que vaya a meterle gol a Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, también Bolivia, con todo respeto, pero este pues bueno hace gol allá y aquí no hace gol, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí puede ir por ahí de que no se encuentre cómodo en Toluca, ya sea por la formación eh, o por el esquema táctico de Hernán Cristante o porque simplemente la ciudad no es totalmente de su agrado. Que si sí es un goleador o no, bueno, pues llegó al Toluca anotando 20 goles en 35 partidos en la última temporada que jugó allá en Ecuador. Eh, los datos los estaba buscando ahorita y además en esta en estas eliminatorias clasificación al mundial lleva 5 goles. Entonces, por supuesto que Michael Estrada es un goleador, simplemente el esquema ah. no le favorece, o la ciudad no le gusta, o no se encuentra cómodo en el club. Hay mil cuestiones, mil cuestiones por las que Michael Estrada puede estar fallando, pero se me hace rarísimo, bueno, no tan raro, porque este programa es gigliotista de corazón, pero... A ver, las declaraciones de Gigliotti directamente iban achacadas a sus compañeros, que sus compañeros no le pasaban la pelota, que sus compañeros no le daban centro, que no le nutrían de balones, toda la culpa de sus compañeros. Y al final es que, que era... O sea, y y las... llegaban, las
0: que... Tenía hasta Pardo que no le daba un buen centro. No había quien le mandara. No funcionaba como equipo. Y no es para justificarlo. Hablo de que en realidad es que el para equipo, estaba jugando mal. De verdad, el equipo estaba... No, sí, es para un momento ...de los peores del, del Toluca. Yo creo que... Se,
1: se justifica total y absolutamente. Ya llegó un equipo que genera fútbol y, ni, y no juega. O dos sea, goles en la final. Ya, dos ya, ya Diego. Pero, o sea, no, los goles no, me no, los no, sacas no, porque no, se los clavaron no, al Pumas. Pero los goles los sacas porque se los clavaron al Pumas. Ok, sí, dos goles en la final y todo el demás torneo, que. Okay. ¿Qué? O sea, ya hay porque que dejar de sí hablar de porque se le defiende de una manera desmesurada. O sea, hay que poner las cosas en su justa medida. Guiguillotti también fue uno de esos delanteros que no hacía su trabajo y se quejaba de sus compañeros. O sea, la, a la realidad, ok, sí, pero al final de cuentas, él era el goleador y su labor era hacer goles. Ya si te cae bien o no, eso ya es otro tema, pero no cumplió en lo que tenía que hacer. Como ahora más Michael Estrada no lo está cumpliendo. Y sí, dijo que es un goleador, porque en su momento lo fue, con Ecuador lo está haciendo, con su equipo lo fue en su momento. En el Toluca no se encuentra cómodo, no le gusta el esquema, hay mil factores por lo que no está funcionando. Y está bien, puede, pueden escucharse como comentarios sobrados desde cualquier punto de vista. Hay diferentes versiones de cómo interpretar ese tipo de comentarios. Al final se estaba vendiendo para llegar a Boca Juniors. Obviamente, si, si se está vendiendo, no va a decir, no, pero pues es que en Toluca no anoto, Pero en los otros equipos sí, ¿eh? No, pues no, él va a decir que es un goleador pero no le está echando la culpa a sus compañeros de las cosas que él no está haciendo, simplemente está fallando y punto.
2: Ah, o sea, o sea si, si, si Estrada dice que no le gusta el esquema, que es un goleador y que a lo mejor no, lo no lo ha dicho con la ciudad y puede ir a venderse otro Tampoco equipo. Tampoco eso es lo ha dicho. lo que hizo Gigliotti al decir, yo lo que necesitaba era llegar a un equipo que supiera producir fútbol como León y yo un día le dije a Nacho Ambriz cuando le estaban pintando la cara que León era el mejor equipo del fútbol mexicano, y lo estás criticando, o sea, es, es lo mismo, lo mismo que está diciendo Estrada, lo dijo Gigliotti, pero Gigliotti lo criticas, entonces Gigliotti puede decir en su momento, puede decir que es un goleador porque metió 35 goles en Boca, y porque fue campeón de la Sudamericana con Independiente, pero de todas maneras estaría mintiendo porque en Toluca no funcionó, no te puedes vender como un goleador del pasado, tienes que ceñirte al presente, y Estrada lleva dos años jugando en México, y no tiene un registro de 20 goles en 35 partidos como lo hizo en el caerá de Ecuador, que con todo respeto para el caerá de Ecuador, hay una gran diferencia entre jugar en el caerá de Ecuador o en el Independiente del Valle, a jugar en el Club Deportivo Toluca de México. Pero
1: yo no me puedo hacer responsable de lo que diga Gigliotti, simplemente digo que hay, hay datos que pueden respaldar que es un goleador, lo es o no, lo fue o no ahorita no lo está haciendo, ok, te lo compro pero, pero lo, lo fue en presente. su momento o no, lo fue o no, fue o, no? ¿Quién, o sea, 20 goles en estrada. 35 no, Estrada, ah, 20 goles sí, no, en sí. 35 partidos, se te hace entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puede decir que es un goleador? Ahora, yo no lo estoy defendiendo. ¿eh? A mí sinceramente me da igual si es un goleador o no. O sea, si quiere clavar goles o no. Yo simplemente digo que hay factores externos que quizá no lo permiten dar su máximo potencial en el Toluca. Y eso está bien. Y si no se siente cómodo en el Toluca, se va a vender hacia otro equipo. Y ya ¿También? está. Pero lo ¿También? que dijo, él y así como dijo, soy un goleador hermano, también dijo, soy un jugador del Toluca y estoy aquí en Toluca y estoy comprometido con el Toluca. ¿Lo dijo o no lo dijo?
2: Sí, sus declaraciones no son. No, yo sus declaraciones sí. las estoy cuestionando porque hay gente en redes sociales que lo tomó, <ríe> tomó a mal, que tomó a mal que Estrada se vendiera a Boca Juniors. Para mí hizo lo correcto. Él marcó su línea y dijo, actualmente juego en el club deportivo Toluca, estoy comprometido con el grupo y yo me ciño a las, de, a, a las, a las eh, instrucciones que me dé mi técnico Hernán Cristante. Eso está bien, Mira, eso Diego, está bien. La conclusión. Quiero decir que es un goleador.
1: Son unos mercenarios. Son unos goles. mercenarios. Y si se quieren ir a Boca, pues que se vayan a Boca. Pero el Toluca, la realidad es que necesita un delantero de mejores características. O por lo menos que esté comprometido con el club. No, si el eso no es, es son
2: mercenarios, Por eso no, por eso sí, no sí, se sientan menos Messi. En,
0: en un equipo de fútbol. Fight. Ah, no, no ya acabó. Ya <risa> acabó. <risa> Pero sí, la realidad es que creo que eh, los dos argumentos son válidos, ¿no? Los dos argumentos son, son este, válidos porque los dos, es cierto, eh, el caso del se son mercenarios sí. si es un goleador, si es un goleador, un delantero tiene que ser goleador siempre porque eh, pues no se puede vender como otra cosa. ¿no? Un Cardoso no puede decir que no es goleador, ya no juega, pero es goleador, ¿no? O fue goleador. Pero lo que efectivamente dice Diego también es cierto que no puede venderse en ese momento como goleador pues porque ni siquiera está haciendo goles, ¿no? Entonces, ambos argumentos son válidos, la gente tendrá su mejor opinión, que la gente decida, si quieren a Michael Estrada, que le dan otra oportunidad más, un torneo más como se le dio a Triverio, un torneo más como se le dio a Canelo, un torneo más como tuvo también en su momento el mismo Puma, o ya, bye bye, damos a los tres por, ¿no? que nos los compren por kilo, y a ver qué nos alcanza <risa> con lo que nos dejo, pero, pero, pero bueno, Vamos no, a otro tema, porque el siguiente rival de Toluca es precisamente el equipo del Puma el equipo de León, partido que se juega el próximo domingo, si no me equivoco, en la noche se jugará este partido allá en la ciudad zapatera de León, Guanajuato, ante un León que, lo decíamos al arranque del torneo, no iba a tener tal vez ese nivel del torneo pasado, ha estado dando tumbos entre que tiene un, uh, un paso medio irregular en el torneo pero sigue siendo el campeón del fútbol mexicano y sigue teniendo ese fútbol peligroso, entonces es una de las primeras salidas peligrosas o de los rivales peligrosos que tendrá el equipo de Toluca en la parte más complicada del torneo en el cierre justamente en cinco fechas, cuatro partidos difíciles, el primero es contra León, allá en León
2: Y ahí. Y lo peor, lo, lo peor para Toluca es que llega en la situación, en el, sí, en la situación de mayor duda para el equipo, en donde no encuentra a Hernán la cuadratura del círculo, ha tenido una ola de críticas por los últimos resultados, viene de desperdiciar dos partidos en casa contra equipos que son accesibles para la jerarquía que venía mostrando el club deportivo Toluca en el, en el inicio del torneo, uh -huh. eh, cayó contra Pachuca, que era uno de los peores planteles al menos en rendimiento y en puntaje de la Liga MX, hasta que le, hasta que vino la bombonera y sacó el triunfo. Y después, ese polémico partido contra Puebla, en donde los que amamos el fútbol dijimos, ¡Wow! Por fin un buen partido, un partido de espectáculo, en donde hubo emociones, goles a cada rato, eh, espectacularidad, errores, eh, errores de las defensas todo se conjuntó en un, para que fuera un partido de fútbol espectacular para el televidente, algo que no se había visto en la Liga MX desde que había arrancado eh, eh, el torneo pospandemia, pero a Toluca le demo demostró que tenía muchas carencias defensivas, con el partido dominado, ganando 2 por 0, un jugador de más en el terreno de juego y no pudieron concretar la victoria en la bombonera y se terminan complicando solitos el cierre de, de, del campeonato porque de haberle ganado a Pachuca y a Puebla tendría seis puntos más en la tabla general, estarías asegurando prácticamente tu puesto en repechaje jugando partido como local y ahora te tienes que batir a duelo contra los equipos que mejor ritmo tienen en este momento porque León ha recuperado la forma física, dejó de lado el estigma del campeon, del, de la campeonitis y viene de ganarle a Santos en el territorio Santos Modelo, que es una, una aduana muy complicada para los equipos de fútbol. Y luego el lastre el, el que se le viene a Toluca también es contra un América bien cimentado con Solari, un Juárez que no le has podido ganar desde su llegada a primera división y que te cuesta mucho ir a, la, ir a jugar a la frontera, pero sin unos eh, explícitamente en este partido, se enfrenta al campeón vigente y que empieza a recuperar su forma para llegar embaladito a la fase. Sí,
1: efectivamente, eh, cinco fechas, cuatro partidos complicados, llegó el momento de confirmarse del Toluca. O sea... Ya eh, mostró durante todo el torneo o gran parte del torneo que es un equipo que puede ser tranquilamente contendiente, por lo menos eh, a meterse por lo menos a semifinales, por lo menos. Entonces es momento de confirmarse con estas cuatro fechas que se vienen partidos complicados contra Monterrey, contra Santos, contra América, contra León y contra León específicamente tiene una cuenta pendiente que saldar y creo que es el momento ideal para, para saldar cuentas, para poner las, las cartas sobre la mesa, porque los últimos 14 partidos solo han vencido dos veces a los Esmeraldas y han perdido nueve con tres empates eh, entre estos dos equipos. Uno de ellos incluso en el torneo pasado. Entonces creo que es el momento de Toluca para apretar, para confirmarse como uno de esos equipos que pueden ser el caballo negro en Liguilla que al inicio del torneo nadie se esperaba ver un Toluca tan con un juego tan consolidado y hoy, bueno, tiene que confirmar ese buen fútbol y además también tiene, tiene una oportunidad inmejorable para darle una cucharada de su propia medicina al conjunto de los panzas verdes. Entonces, me parece un partido importantísimo para arrancar con buena inercia estas cuatro jornadas que se vienen bastante complicadas para el Toluca empezar a sumar puntos y empezar a consolidarse y a confirmarse como uno de los contendientes a pelear fuerte por el título en la siguiente línea.
0: De estos cuatro rivales, el León es, podríamos decir, el más flojito, es el que está abajo incluso del equipo de Toluca, ¿no? Es el que está ahí, más abajo en la tabla general. Los otros tres, Monterrey, Torreón y América, dos, tres y cuatro de la tabla general. Toluca es quinto de esa, en esta clasificación general, así que va a ser complicado, porque ninguno de estos, en esta parte final del torneo, va a querer dejar ir puntos. Recordar que los primeros cuatro clasifican directo a la liguilla del fútbol mexicano, del 8, del 5 al 12, perdón, van al famoso repechaje. Entonces, Monterrey, Torreón y América están en los 2, 3 y 4, serán los siguientes rivales de Toluca. Digamos que el que está más abajo, pero es peligroso por ser campeón, por la forma en la que juega y por los jugadores que tiene, por esta manera alegre de tratar, de tratar el balón. León es un rival complicado que obviamente va a ser... Un hueso difícil de roer para el diablo. ¿eh?
1: León, para que lo agregues el... a tu análisis, Diego, nada más rápidamente ¿Ah? te lo comento. ¿Ah? El miércoles después de... O sea, juegan el domingo contra León y el miércoles juegan contra Toronto en los octavos de Conca Champions. Cierto. Para sí. que lo tomes en cuenta. Entonces, ya, perdón.
2: Cierto, yo creo que eh, Gigliotti tendrá minutos contra Toronto. No sé si la cláusula de minutos tenga que ver en cualquier competición, interna en cualquier competición pero probablemente en Liga MX no lo veamos más y para dosificar al plantel eh, sobre todo arriba estaremos viendo yo creo que eh, frente a Toronto a Gigliotti y al mismo Sosa o a, a Godines, no eh, León es nueve eh, está en la posición nueve de la tabla general y haciendo un poco de cuentas Toluca del, de, eh, del top 10, no voy a tomar a los dos a los 12 a los 12 primeros de que, que marca la Liga MX porque ya eso me parece un descaro <risa> ya nada más es restarle seis que son los más los más los más malos los ahora más sí malos. Eh, solamente le ha podido ganar a, a ninguno, creo que a ninguno le ha podido sacar puntos, a Mazatlán, pero Mazatlán, a, a, Querétaro, a Querétaro, que es justamente la posición número 10, que es al único equipo de, de, de este margen de, de equipos al cual le ha podido sacar tres puntos. Falta que juegue contra América, contra Santos y contra Rayados, pero contra Cruz Azul, que es el puntero. Atlas, que está abajo de ellos con 18 unidades, Puebla, Tijuana, León, que también se enfrentan este domingo, ha, perdido, ha empatado uno, ha empatado dos, y ha perdido uno de esos partidos. Lo que te habla que Toluca tiene que mostrar, dar un golpe de autoridad contra los equipos que son contendientes para calmar un poco las aguas con la afición y para también... Eh, Colocarse como un protagonista o posiblemente como un caballo negro que va a llegar a competir a la liguilla contra cualquiera y que puede dar algunas sorpresas. Y bueno, creo que ese sería mi apunte para, para esta parte. Eh, algo más iba a decir, pero creo que se me olvidó. Entonces, aquí a que lo encuentro, eh, se puedan seguir ustedes.
0: El avión, el avión, ¿no? Yo creo que ya es <risa> prácticamente para cerrar, ¿no? Este equipo de Toluca que, que tendrá que recuperar. Habrá que ver cómo aparece también Rubén Sambuesa que se está. Eh, recuperando de esta de esta lesión, no sabemos cómo esté ya, si al 100%, Diego, si esté en una recuperación parcial, cuántos minutos le vaya a dar a Hernán Cristante, el resto del plantel, cómo lo vaya a seguir moviendo, si va a seguir usando en el lateral está este intercambio entre Salinas y el Dedos López, el lateral el del otro lado, que es obviamente Rigonato, el mediocampo que está de repente cambiando. Entonces, Habrá que ver cómo empieza también a mover sus piezas Hernán Cristante, pensando efectivamente en que tiene que rescatar los puntos, y, y a lo mejor pensando ya en un panorama un poco más positivo, sacando empates de visita, pero sacando los puntos de local, ¿no?
2: Es, es lo que, lo que debería de intentar Hernán Cristante, eh, sobre todo porque a Toluca no le ha ido de visita desde hace dos años, y en, en el, el Estado de León se ha llevado unos cuantos goles, de hecho eh, donde empieza la debacle de Hernán Cristante en su, primera, en su primera etapa al frente de este equipo es en León Toluca pierde 3 por 0 eh, eh, frente a León después de un gol mal anulado al Puma Gigliotti y luego tiene que ir a jugar a Kansas City es goleado igual 3 por 0 y cierra su eh, inercia de derrotas con el famoso 5-0 en Torreón en donde Hernán presenta su renuncia entonces le traemos malos recuerdos esta cancha a Toluca desde, hace, desde que León regresó al fútbol mexicano, y algo que también tenemos que tomar en cuenta es que los cuatro primeros, creo que solamente hay dos boletos disponibles: Cruz Azul no va a soltar el liderato general, y América tiene ya 28 unidades. Lo que te podría indicar que con una victoria más, o una victoria más y un empate en, en los partidos que restan para el equipo de Solari, se estaría encaramando en la segunda posición, inamovible por lo cual el tercero y el cuarto puesto están entre Santos, Rayados, Toluca, y por ahí se me está escapando otro, eh, puede ser que Atlas, pero Atlas está metido en no pagar la multa, entonces tres, tres equipos para dos lugares, que se enfrentan mutuamente, Ya se empiezan a rascar puntos entre sí, sobre todo Toluca, que tiene el calendario más difícil de los tres, entonces por ahí estaría complicándose el pase directo para alguno de estos equipos en caso de dejarse puntos entre sí.
1: Mi opinión es que Toluca tiene que ir por el boleto. ¿Por qué? Porque León va a jugar con Champions, América va a jugar con Champions y el conjunto de Monterrey también va a jugar con Champions. Entonces, afortunadamente para el Toluca y desafortunadamente para estos equipos, los partidos de Conca Champions van a ser, o, o el partido que va a estar en medio de los duelos de Conca Champions de octavos de final, va a ser los duelos contra el Toluca. Entonces el Toluca invariablemente tiene que aprovechar estas oportunidades, si bien es cierto que van a estar luchando por esos primeros puestos, también creo que le van a dar la importancia que se merece a la Conca Champions por ese boleto al Mundial de Clubes. Entonces, bajo esta dinámica me parece que el Toluca tendría que ir con todo con, en los partidos contra León, Monterrey, América y Juárez. El partido contra Santos lo veo un poco más complicado porque tienen que ir a Torreón en primera y en segunda Santos tiene un calendario relativamente sencillo. Va a enfrentar a Querétaro, va a enfrentar a Pachuca, va a enfrentar a Puebla. Entonces, es un cierre de torneo bastante, eh, digamos, placentero para el conjunto de Torreón. Pues, Puebla no
0: es ningún plan, ¿eh? Puebla no, no te creas que es tan fácil Puebla, ah. ¿eh?
1: Tampoco, tampoco lo es Toluca y tampoco lo es Chivas contra los que va a cerrar eh, eh, Torreón. Bueno, S Santos, como digo, pero me parece el duelo más difícil de estos que se le viene a Toluca porque es el equipo que tiene el, entre comillas, calendario más accesible eh, de los que van a enfrentar a Toluca en este cierre de torneo. Pero yo sí pensaría que Hernán Cristante tiene que estar eh, visualizando por lo menos nueve de esos 15 puntos posibles, por lo menos por las condiciones en las que se van a presentar estos partidos.
0: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Por eso ya lo estaremos viendo eh, pues a partir del domingo, ¿no? Yo creo que el, el, el partido del domingo será más o menos un, pues un termómetro de cómo podría venir el cierre para el cuadro de Toluca, ¿no? Eh, y entendiendo que obviamente León no es este equipo del torneo pasado, pero que siempre es un cuadro peligroso. Toluca jugando de visita, también sabemos que tiene un handicap en contra, entonces creo que todo eso va a ser realmente una, una prueba para lo que se le viene con rivales decíamos ya más complicados como Monterrey, como América y como Santos, equipos que callados además de otra cosa, ¿no? De calladitos porque eh, eh, Monterrey ha sido criticado, América no se diga. Torreón, ni se habla de ellos, pero ahí están los tres, en los cuatro primeros lugares de la tabla general, entonces, no son equipos espectaculares, pero son cuadros muy efectivos, y creo que eso también habrá que tomarlo en consideración. Nosotros, este, salvo que haya algo más, salvo que Eugenio Derbez dijo que tiene un hijo, un sobrino jugando en el Toluca, creo que ya no hay nada más que hablar de los diablos, ¿sí, señores? Eh, eh, yo, yo
2: nada más, una última pregunta, digo, la de todos los programas, digo, no puede faltar eh, esta sección en el programa, ¿Saldívar o Luis exterior? García? Para estos partidos. ¿Cuál? Saldívar o Luis García, para el cierre de torneo. Saldívar. Pff, Saldívar. Miren, Saldívar estos últimos
1: partidos y si no se termina de consolidar en la liguilla que juegue García. Bueno, desde el juego contra Juárez que juegue García, para que llegue un poco encarnado ahí. Yo y que cuando que... acabe el <todos> torneo los vendan a los dos y traigan un buen portero.
2: Intercambio en paquete Luis García y pues Aldíbar por Malagón, <risa> pero no, no lo Diego,
0: ¿por quién votas tú?
2: Ah, va, va, va a poner a Luis García. Hernán ¿Sí? Cristante esperaba. Hernán Cristante esperaba. Bueno, no, no, no creo que espere que un jugador suyo se equivoque, pero creo que se nota que quiere quiere trabajar a Luis García para quedarse con el puesto. ¿Más? Y ya lo y, bueno, mucho. Bueno, sí, ahora trabajó mucho, pero bueno, es lo que hay también <risa> con las de arqueros. Pero yo veo que Luis García puede quedarse un poquito por encima todavía del pollo.
0: ¿Se ha equivocado el pollo como para, al grado de equivocaciones de Luis García? No. ¿Han costado puntos sus equivocaciones? Eh, el último gol de Puebla, sí. Pero creo que no hay mucho Los que puntos. él pudiera hacer, ¿o sí?
2: Se le queda viendo a la pelota. Yo lo que le cuestiono a Saldívar es que, ¿Que, no se no piensa de... que la pelota va a salir. Y no, 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 es extraño que... cuando trata de, recu de recuperarse en el recorrido se queda corto. Eso es mi mi, mi eh, lectura de esa
0: jugada. Pero, pero creo que ni siquiera él esperaba que entrara, realmente fue un error defensivo. O sea, los dos, los goles en ese partido contra Puebla, los defensas se quedaron parados en las, en las, en los recorridos. El, el, el disparo que hace el Fideo realmente le alcanza apenas a, a, a cachetear. Y le sale de lágrima a, a, a la portería, nadie esperaba, pero creo que nadie, eh, no, yo no no le recrimino al Pollo porque no es que le haya echado mucha visa. Sí hizo el recorrido, pero pues la pelota iba como tan engañosamente hacia afuera, hacia adentro, lenta. Yo creo que, yo, pero yo no le echo la culpa al Pollo en ese gol, eh. le echo la culpa a la defensa en los dos goles que recibieron.
1: Y sí, si fue su culpa, ah, perdón, bueno, y si fue su culpa, han sido dos puntos que se han perdido con el pollo saldívar, a diferencia de los como nueve o doce que se han perdido con Luis García y algunos de los errores que ha tenido en este y otros torneos. Entonces, me parece que se lleva un poco la batuta el pollo saldívar, sobre todo por el liderazgo que te da en zona baja, independientemente de de si es o no un buen atajador o si, si juega bien o no con los pies, tiene liderazgo porque tiene la experiencia de jugar en un equipo que está en constante exigencia y bajo el constante foco de los medios eh, nacionales, como lo es el Pumas. Entonces eso al final de cuentas pues te curte como, como futbolista, y bueno, esa, esa experiencia y ese, entre comillas, liderazgo se lo puede aportar al Toluca y es algo que no puede hacer Luis García, porque el liderazgo se trabaja, pero con mucho tiempo y con mucho recorrido, ¿no? Es algo que se dé de la noche a la mañana y Luis García lleva dos, tres torneos como titular de Primera División.
0: De acuerdo completamente de acuerdo vámonos señores pásenla muy bien nos escuchamos la próxima semana para seguir platicando de los diablos rojos de toluca aquí en el territorio infernal diego muchas gracias
2: hasta luego y que quede claro que no tengo nada en contra de estrada me parece un buen delantero pero no es un goleador hermano de momento
0: de acuerdo vámonos toca yo
1: Vámonos, escuchen el podcast en Spotify de Territorio Deportivo FC, ya los vamos a estar colgando por ahí, nos escuchamos el jueves en Territorio Infernal, capítulo 6, temporada 1, eh, episodio 6, otras.
0: Versículo 4, pues vámonos a ver, ojalá el domingo sea de resurrección para el diablo en ese triunfo que tenga, ojalá ante el cuadro de León. Vámonos, señores, buenas noches. Esto fue Territorio Deportivo, nos escuchamos la próxima. ¿Estás en territorio
1: de